0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce treizième épisode du Zen des campagnes à long terme. Je suis votre animateur Stéphane Terriot. Euh, heureusement, je ne souffre pas de triscaïdécaphobie, sinon j'aurais jamais produit cet épisode. Je serais directement passé à l'épisode 14. Et si vous savez pas ce qu'est la triscaïdécaphobie, ben c'est simplement la peur du nombre 13. Et je vous donnerai les nouvelles à la fin de l'épisode si j'ai été victime de malchance ou non. En tout cas, on n'a pas eu de malchance au Festival de Draconis cette année, une année record avec plus de 475 visiteurs, dont 300 uniques, plus de 100 parties qui ont eu lieu, 4 murders bien pleines, etc. Tout s'est super bien passé, il n'y a pas eu un seul anicroche, et c'est sûr qu'on va être de retour l'année prochaine. Disons aussi qu'avec la situation actuelle avec le coronavirus, on a été extrêmement chanceux d'être ici tôt pendant l'année, une coupe de semaines plus tard, et on aurait dû tout annuler. Ça n'aurait pas été tellement intéressant. Pour ceux intéressés, j'ai aussi commencé à mettre les 35 résumés de ma campagne uh, GURPS Miten d'Amorong en ligne. Je vous rappelle que cette campagne est arrêtée temporairement en attendant la fin de Crépuscule Galactique. Vous pourrez lire tout ça au mitendamong.art.blog et s'appelait m-y-t-h-e-n-d-a-m-m-u-n-g.art.blog. Vous pourrez aussi de toute façon trouver les liens aux épisodes sur ma page Facebook du zen des campagnes à long terme. Maintenant que c'est fait, voyons de quoi on parle aujourd'hui. Si ça fait longtemps que vous jouez à des jeux de rôle, vous savez que gérer vos joueurs est quelque chose qui n'est pas toujours évident. Il y en a qui partent, il y en a qui s'ajoutent, il y a des conflits d'horaires, ou il peut même y avoir des conflits entre joueurs, etc. Si vous jouez des petits scénarios de une ou quatre sessions, c'est généralement pas trop grave, car c'est très facile d'arrêter une partie pour en partir une nouvelle, ou simplement de se débarrasser d'un joueur et transformer son personnage en personnage non-joueur. Mais évidemment, quand on joue une campagne à long terme, c'est pas aussi simple car on peut pas peser sur le bouton « Reset ». Et s'il y a quelque chose de sûr pour une campagne sur plusieurs années, c'est qu'il va y avoir un certain roulement parmi vos joueurs. On va donc discuter aujourd'hui de la façon de trouver des joueurs pour former un groupe, comment gérer les absences de courte durée, les absences pour un certain temps et les départs définitifs. On va aussi parler de l'étape la plus difficile, je pense, c'est celle de trouver et intégrer un nouveau joueur à une campagne à long terme existante, surtout si ça fait un bout de temps qu'elle roule. Commençons tout ça par le recrutement des joueurs pour votre campagne. Évidemment, je vais passer très rapidement à la situation idéale où vous avez déjà votre groupe complet d'habitués, et vous voulez simplement partir une nouvelle campagne, là, parce que écoute là, dans ce cas-là, là vous n'avez pas de raison que vous ayez des problèmes. Si vous devez trouver un ou plusieurs nouveaux joueurs, par contre, c'est pas nécessairement très facile. Encore une fois, la différence entre juste jouer une aventure et partir une campagne à long terme est que vous allez jouer avec cette personne pendant possiblement des années. Et bon, faut être honnête, là ce n'est pas tous les roulistes qui font des bons joueurs de campagne à long terme ou qui vont bien s'insérer à votre groupe. J'ai d'ailleurs parlé dans mon épisode 5 des bonnes qualités d'un joueur à long terme. Évidemment, vous pouvez pas savoir si vos joueurs les possèdent, car vous ne les connaissez pas à ce moment-là. Que votre partie soit en personne ou en ligne, ce qui est devenu soudainement très populaire avec le confinement dû au coronavirus, le bassin de joueurs potentiels est quand même limité, surtout pour les parties en personne, à moins d'être dans un grand centre urbain. Et même là, ça peut être assez difficile si vous n'utilisez pas un système très populaire, ce qui est mon cas avec GURPS, car il y en a encore beaucoup pour qui le système utilisé est important. Pour moi, c'est secondaire. Là. J'utilise GURPS simplement parce que je le maîtrise très bien et ça m'évite d'avoir à changer de système pour chaque campagne. Pour moi, le système n'a pas beaucoup d'importance. Mais je n'hésite pas à le modifier à ma guise. Par exemple, j'ai pensé un moment à utiliser le système de Call of Tulu pour jouer à de la mais après avoir lu le système réalisé qu'il était pas très différent de GURPS dans ses concepts, j'ai décidé de faire la conversion, tout en faisant quelques modifications pour garder la saveur de Call of Tulu, comme par exemple la notion de Sand Roll. Bon, euh, revenons à notre sujet. La meilleure source de joueurs est évidemment vos amis, simplement car vous savez déjà qui ils sont, ce qu'ils aiment et s'ils vont faire des bons joueurs. Surtout, vous savez déjà que vous allez bien vous entendre avec eux. Si vous êtes dans cette situation, vous pouvez immédiatement sauter à la prochaine section où vous avez déjà une bonne partie de la job de faite. Pour les autres, il vous faudra trouver de nouveaux joueurs, soit pour compléter votre groupe, soit pour en former un tout nouveau. Si vous êtes chanceux et faites bien votre travail de recrutement, vous ne devriez avoir à trouver un nouveau groupe qu'une seule fois, car vous devriez après ça être capable de le garder pour la prochaine campagne. Il peut toujours y avoir des changements, c'est évident, mais ça devrait quand même rester facile à gérer. Où pouvez-vous regarder? Ben, il y a plusieurs places, évidemment. En ligne, il y a le site des compagnies qui vendent des jeux, des boards dédiés aux jeux de rôle, des groupes sur Facebook comme Jeux de rôle Québec Montréal ou Québec Jeux de rôle sur table, les Discord, Instagram, etc. Il y a aussi les conventions de jeux de rôle qui sont une excellente source. Mais aussi, vos joueurs peuvent vous fournir d'excellents candidats, car non seulement ils peuvent connaître des gens intéressés, mais aussi vous faire de la publicité gratuite. Isabelle nous a amené plusieurs nouveaux joueurs juste parce qu'elle connaissait beaucoup de geeks de tout genre et de toute orientation et qu'elle n'arrêtait pas de parler du fun qu'elle avait dans notre groupe. Tous sauf un d'ailleurs, nous ont joints de façon permanente. Ben justement, juste pour vous montrer la diversité des méthodes qu'on peut utiliser, laissez-moi faire une rétrospective de toutes les manières dont j'ai trouvé des joueurs pour chacune de mes campagnes. J'ai commencé à masteriser ma première campagne à long terme, le GURPS Primal's Next Generation, en 2005, qui n'a duré que six mois, un peu par manque d'intérêt. J'avais quatre joueurs au début, Chris, Alain, Frédéric et Conan, que j'ai rencontrés tous sur le site de Steve Jackson Games, l'éditeur de GURPS. J'ai aussi invité un autre ami qui jouait avec moi dans la campagne de mon ami Sean, mais il a finalement réalisé qu'il n'y avait pas vraiment le temps après une coupe de session. On l'a remplacé par un autre joueur qu'on a rencontré en ligne, mais ça n'a vraiment, vraiment pas fonctionné. Et on a dû le renvoyer du groupe. Alain deuxième est venu nous rejoindre vers la fin, ça c'est Alain Ducharme, notre euh, celui avec qui j'ai fait l'entrevue, après l'avoir rencontré à la toute première convention du jeu qu'on a organisé, Royal Con, en 2006. Deux mois après j'avoir arrêté, j'ai démarré Gerbs Camille, qui a duré, elle, cinq ans. Trois joueurs sont revenus, Chris, Alain et Alain Charme. Conan n'a pas voulu revenir, car je pense que mon style de maître de jeu ne lui plaisait pas, et c'est tout à fait correct. Et en plus, nous n'avons pas demandé à Frédéric de revenir. Pas parce qu'il n'était pas un bon joueur, mais c'est surtout parce que son style nous convenait pas vraiment. C'est un gars qui aimait énormément préparer les choses. Et là, à un moment donné, on était juste, OK, on veut juste continuer puis y aller à foncer dans le tas, là, des fois. là. Finalement, Martin, un collègue de jeu de Chris dans un autre groupe, est venu nous rejoindre quelques mois après le début, car il avait jamais vu ça une campagne durer vraiment longtemps. Et il était curieux de voir ça. Le groupe, en fait, n'a pas changé jusqu'à la fin de la campagne en 2011. Lorsque j'ai commencé les guerres de sang en 2012, tous les joueurs de Camille étaient de retour, Chris, les deux Alain et Martin, mais Chris était parti enseigner les sciences en Chine et a dû s'absenter. Après environ un an, nous avons perdu Alain, le premier, suite à un conflit entre lui et le reste du groupe sur le fait qu'il refusait de jouer les désavantages de son personnage, et ça de façon complètement fragrante. Par exemple, son personnage avait fait un vœu de ne jamais refuser un duel, et à la première occasion où quelqu'un lui propose un duel, il refuse. Heureusement, Chris était de retour pour l'été à ce moment-là et on a pu continuer à jouer. Sauf qu'il partait pour l'Égypte enfin où et que trois joueurs, ben là, c'est mon minimum, là. J'ai donc commencé à chercher d'autres joueurs par des annonces en ligne, sur des médias sociaux et des boards de jeu. Il y a un gars que j'ai rencontré pour discuter, mais c'était vraiment clair que ça n'aurait pas marché. Finalement, j'ai rencontré Carl, un qui semblait intéressé par le style de campagne non conventionnel qu'on faisait et il s'est joint à nous. Puis le grand virement diversité a démarré, même s'il n'y avait rien de prévu de ça. Chris s'est fait une copine pendant l'été, et lorsqu'il est retourné en Égypte, elle est venue prendre sa place. C'est Isabelle, la première femme du groupe, et qui est toujours là d'ailleurs, et c'est elle mon invitée de l'épisode 9. Environ deux mois plus tard, Isabelle m'a présenté Stéphanie au spécial 50e anniversaire de Doctor Who au GeekFest, et elle est venue nous rejoindre aussi. Elle est devenue d'ailleurs une de mes meilleures amies depuis ce temps-là. Après quelques mois, Carl a dû nous quitter, car sa compagnie de développement logiciel le faisait travailler 60 à 70 heures par semaine, et il jouait déjà avec un autre groupe d'amis. Chris est revenu d'Égypte et repris sa place dans le groupe de façon définitive, puis un autre ami d'Isabelle, Fleurien, est venu nous rejoindre en 2016. Le groupe est resté ainsi jusqu'à la fin de la campagne en janvier 2018. Comme on jouait aux deux semaines, Guerre de sang alternait avec des parties de notre ami Alain Ducharme, qui nous a offert une campagne de GURPS Dungeon Fantasy, puis Pathfinder Kingmaker, qui est toujours en cours. Les joueurs sont les mêmes, Chris, Isabelle, Stéphanie, Martin, Florian et moi. Parallèlement à ça, en 2015, j'avais parti une autre campagne GURPS Rédemption. Pour ceux qui suivent mon podcast, c'est la campagne que j'ai arrêtée après le premier scénario parce que j'avais juste aucune idée comment continuer. Chris, Isabelle et Stéphanie étaient là, mais avec deux nouveaux amis d'Isabelle, Olivier et Luc. Luc me semblait un peu désintéressé, je ne suis pas sûr que je pense pas que ça lui a plu, mais j'ai bien remarqué qu'Olivier a semblé avoir du fun puis s'impliquait à plein dans son personnage. Entre-temps, j'avais participé au Festival Montréal Joue comme volontaire en 2016, juste pour le plaisir. Là. Ça a eu deux effets très intéressants. Premièrement, ça m'a permis de voir qu'il y avait pas de jeu de rôle et de proposer le retour de Draconis en 2017. Et deuxièmement, de rencontrer ma prochaine joueuse, Tally. Tout à fait par hasard, là. On a juste simplement travaillé ensemble au bord du Festival de jeux de Société de Montréal et on a donc pu discuter ensemble. Je commençais à ce moment un radiothéâtre inspiré de la Guerre de sang et je lui ai offert de participer, ce qu'elle a accepté. J'ai aussi appris qu'elle était intéressée aux jeux de rôle, mais n'avait jamais eu l'occasion de jouer. Le lendemain, je lui ai envoyé le script du radiothéâtre pour lui montrer que je n'étais pas juste un vieux pervers qui voulait l'inviter seul chez lui, là. <rire> Donc, avec une semaine sur deux de libre et au moins deux nouveaux joueurs intéressés, j'ai décidé en juillet 2016 de démarrer Crépuscule Galactique avec Chris, Isabelle, Stéphanie, Florian, Olivier et Tali. Et Olivier est également venu nous rejoindre plus tard dans Kingmaker. Aujourd'hui, en mars 2020, il et elle sont toujours tous là. Elise, une Française que j'ai rencontrée à Draconis 2019, c'était littéralement sa deuxième journée au Québec, elle était débarquée de l'avion le jour d'avant et s'est ajouté au printemps 2019, mais finalement elle a dû se désister quelques mois plus tard, car elle n'était pas vraiment à l'aise de s'insérer dans une campagne assez complexe qui roulait depuis trois ans. En automne 2019, Isabelle nous a introduit un autre de ses amis, Samy, qui lui n'a pas eu ce problème, et il est avec nous depuis ce temps-là. Mais ce n'est pas tout, ça allait tellement bien qu'en 2017, sous l'impulsion de certains joueurs, je n'ai donné pas leur nom, j'ai commencé une autre campagne, mitaine d'Amorang, celle dont je parlais au tout début. Les joueurs Chris, Martin, Olivier, Florien et Stéphanie, Isabelle, qui devait venir également, n'a pu le faire car elle devait travailler des heures de fou à son travail. Mais on s'est arrangé et elle est finalement venue nous rejoindre pour de bon en 2018. Sauf que là, je me suis rendu compte qu'avec trois campagnes simultanées, même si chacune était aux deux semaines et un, un comme joueur, c'était juste trop pour moi. Comme j'ai décidé que toutes mes campagnes se passaient dans le même multivers et étaient différentes facettes du même conflit, et que d'Amorong, qui veut dire le crépuscule des mythes, était la méga-campagne qui regroupait le tout, j'ai simplement décidé de la mettre de côté sur un cliffhanger à l'épisode 35, et de la continuer quand le crépuscule galactique sera terminé. La situation est restée stable jusqu'en janvier 2020, où j'ai décidé de partir Masturvenir à la totep. Anyway. Pour deux raisons, permettre à Élise et Martin de revenir jouer avec nous, et parce que jouer une campagne toute faite sera probablement plus simple en termes de travail hors session pour moi. Et bon, j'ai toujours été un fan du mythos et des campagnes de chaos. Hein? Évidemment, avec le coronavirus, toutes nos campagnes ont migré sur Discord le temps du confinement, mais il se peut que je garde mascovna en ligne après, car Elise a dû retourner en France pour le moment. Ah ouf, euh, c'était 16 ans résumé en quelques paragraphes. Comme vous avez pu voir, il y a de tout, des sites d'éditeurs, des sites de fans, des conventions, des blondes, des amis, des amis d'amis et même des rencontres complètement aléatoires. dire Comme on dit, on n'est pas souvent responsable de ce que la vie nous offre, mais on est toujours responsable de notre réaction à ce qu'elle nous offre. Et quand elle nous présente des occasions, c'est à nous de les saisir au passage. Quand vous recherchez un nouveau joueur, n'hésitez pas non plus à rencontrer les candidats et leur faire passer une petite entrevue. Évidemment, ne leur présentez pas comme ça, là, soyez amical, là, quand même. Discutez des campagnes qu'il ou elle a fait, le genre de personnages qu'il ou elle jouait, le style de jeu qu'elle préfère, etc. Dépendant de votre style, ne pas avoir d'expérience, ou très peu, peut être un immense bénéfice, surtout si vous sortez des sentiers battus en termes de scénario et de style de jeu justement parce qu'il ou elle n'a pas de préjugés sur comment ça doit se passer. Ce qui est important est son enthousiasme et son imagination. Si vous voyez votre candidat saliver quand vous lui expliquez votre monde, il y a des bonnes chances que ce soit un bon match. Évidemment, les joueurs ne sont pas tous pareils et c'est une bonne chose. Il y a des introvertis et des extravertis. Il y a des conservateurs et d'autres qui veulent tout essayer. Il y en a qui sont prudents et qui aiment les préparations et d'autres qui sont très impulsifs et qui veulent juste foncer dans le top. Pis c'est parfait comme ça parce que ça crée une dynamique intéressante dans le groupe. C'est bon d'avoir un groupe qui n'hésite pas à aller affronter le danger, mais c'est bon aussi qu'il se prépare avant pour ça. Hein? C'est bon d'avoir un scientifique qui peut faire des raisonnements complexes, mais qui peuvent mener à des missions où c'est le free-for-all. Et souvent, ces traits viennent du joueur lui-même, car sa personnalité est comme ça. D'où mon conseil de créer un personnage qui n'est pas trop loin de votre propre personnalité. Certains traits peuvent se cacher, d'autres non. Si vous aimez discuter avec animation... C'est pas mal sûr que vous allez jouer votre personnage comme ça, même si vous êtes supposé être le loup solitaire qui parle pas beaucoup. Chassé le naturel, il revient au galop, hein? Un conseil aussi, ne mélangez pas être introverti et être gêné. C'est normal pour un nouveau joueur d'être un peu entré lorsqu'il joue un groupe existant, mais après quelques sessions, il va reprendre sa personnalité naturelle. Et ne pensez pas qu'être introverti est un problème en lui-même, la chose certaine, Moi, quand je vois un personnage qui n'a pas parlé depuis un moment, je vais carrément lui demander « Et toi, là, qu'est-ce que tu penses de ça? » Juste pour lui montrer que son opinion est aussi importante que les autres. J'ai remarqué qu'avec le temps et de l'encouragement, la personne va s'habituer à prendre des initiatives par elle-même et devenir plus participative. Sans vouloir nommer lequel, il y en a au moins un dans mon groupe qui a beaucoup changé entre sa première campagne et sa deuxième. Il y a quand même certaines choses sur lesquelles vous devez vous entendre avec tout nouveau joueur. Il y a bien sûr le sujet de la campagne, le monde dans lequel l'espace est le système utilisé, mais il y a également le style de jeu. Préconisez-vous un jeu réaliste ou cinématique? Est-ce que les personnages devront survivre de peine et de misère dans un univers hostile? Ou est-ce qu'ils vont être des héros qui vont balancer des fireballs à gauche et à droite et vont se battre contre des dieux? Est-ce que le ton est très sérieux, sérieux avec des moments légers, légers avec des moments sérieux ou carrément humoristique Si la personne est seulement intéressée par des mondes post-apocalyptiques et greedy, là où survivre est le défi principal, je crois pas que ce soit la meilleure candidate pour ma campagne de Miten Dameron, où les personnages sont des êtres divins qui se promènent un peu partout dans le multivers et qui s'amusent à se battre contre des dieux, justement. Une fois la campagne démarrée, il y a une chose dont vous pouvez être sûr, c'est que des joueurs vont s'absenter, que ce soit pour une seule partie, une période prolongée ou de façon permanente. On va voir dans cette section comment gérer ces différents cas. Plus vous avez de joueurs dans votre groupe, moins il y aura de parties complètes. Avec 6 joueurs pour Crépuscule Galactique, par exemple, je dirais que nous manquons un joueur ou deux environ 50% du temps. Par contre, plus vous avez de joueurs, moins c'est grave quand il vous en manque un. En général, tant que vous n'avez pas passé sous votre nombre minimum de joueurs, pour moi c'est trois, il n'y a pas de vraiment de problème. La plupart du temps, il est facile de transformer les personnages des joueurs absents en personnages non joueurs ou de simplement demander à d'autres joueurs de les jouer pour cette session. Personnellement, je préfère la deuxième solution car j'ai toujours tendance à oublier les PNJ sous mon contrôle. Bon, mais ça c'est vraiment votre choix. Il y a deux cas où l'absence d'une seule personne peut causer un problème, même à court terme. C'est si vous vous retrouvez avec pas assez de joueurs, ou si le personnage absent a un rôle très important à jouer dans la session qui s'en vient. Et ben, vous voulez qu'il soit là pour le jouer. Dans le premier cas, vos possibilités sont limitées car vous n'avez carrément pas assez de joueurs. Là. Mais ça ne veut pas dire que vous devez annuler la partie nécessairement. Ça ne m'arrive plus maintenant car j'ai juste trop de joueurs, là. mais quand j'ai commencé Camille, j'en avais que trois. Alors je me suis entendu avec mes joueurs que si l'un d'eux devait s'absenter, nous allions plutôt jouer une partie spéciale avec les deux autres. C'est-à-dire revivre en rêve un épisode de l'histoire d'un des personnages présents pour qu'ils puissent découvrir ce qui s'est vraiment passé. En fait, c'est un processus que j'utilise même dans mes campagnes actuelles parce que c'est intéressant et quand, par exemple, il manque deux, trois personnes, car ça permet vraiment d'aller dans le psyché des personnages. Vous pouvez aussi utiliser ces épisodes pour préparer le futur via des rêves prémonitoires, par exemple. Une anecdote à ce sujet d'un Crépuscule Galactique un jour qui me manquait trois personnes, j'ai décidé que les joueurs allaient chacun revivre un événement passé en rêve, mais en le modifiant pour que ça devienne un cauchemar. Ou leur montrer ce qui aurait pu se passer s'ils s'étaient vraiment laissés aller. Pour Phoebe, ma violoniste, je lui ai fait revivre un concert qu'elle a donné, mais dans le cauchemar, elle a fait une musique qui a causé les spectateurs de s'entretuer. Ça est resté là. Puis voilà deux sessions, elle a consciemment utilisé sa musique pour injecter un sentiment de vengeance extrême au groupe et aux spectateurs lors d'une séance de punition publique d'un traître et de son groupe, ce qui a amené à leur mise à mort de façon très cruelle, surtout pour le chef. La nuit suivante, se rappelant son cauchemar, elle a été prise d'un dégoût certain pour elle-même et ses actions et a fait un vœu de ne plus jamais utiliser sa musique pour provoquer la violence de cette façon. Un autre exemple est venu de Guerre de sang par deux absences de deux sessions d'Alain du Charme. Pendant sa première absence, j'ai simplement envoyé son personnage, Radley, ailleurs, sauf qu'au début de la première session, son personnage a eu une vision et a appelé ses confrères en pleine nuit pour dire qu'ils aillent sauver les athlètes olympiques de Berlin d'un incendie criminel qui allait détruire tous les dortoirs. Ils réussissent à les sauver en grande majorité. Puis quand Alain est revenu, juste pour faire intéressant, je lui ai dit qu'il ne se rappelait même pas avoir rappelé ses collègues. Mais il n'y avait rien de prévu derrière ça. Plusieurs mois plus tard, Alain doit encore s'absenter pendant deux sessions. Au lieu de continuer l'aventure en cours, j'ai eu un flash. Qu'est-ce qui serait passé si Radley n'avait pas appelé ses collègues pour qu'ils sauve les athlètes? Et qui a fait cet appel? Et là, j'ai imaginé un scénario qui se passait neuf ans plus tard dans un monde pratiquement détruit où le groupe était tout ce qui restait de résistance. Leur mission sur deux sessions, trouver ce qui menait à cette catastrophe, la mort des athlètes, libérer Radley qui avait été transformé entre-temps en robot, et envoyer sa conscience dans son corps de 1936 pour qu'il prévienne ses collègues de sauver les athlètes. Paf, je bouclais la boucle. La deuxième situation est lorsqu'un joueur ou une joueuse doit partir pour une période prolongée, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Ça peut être pour n'importe quelle raison. Là, voilà quelques années, Chris est parti s'enseigner les sciences en Chine et en Égypte avant de revenir définitivement. Florian est retourné aux études à temps plein en plus de travailler de nuit. Isabelle a dû s'absenter, car elle devait travailler 12 heures par jour jusqu'à ce qu'on trouve une manière de corriger ça. La question, évidemment, est qu'est-ce qu'on fait avec le personnage de quelqu'un qui doit s'absenter aussi longtemps? Il y a plusieurs possibilités, on va les voir ici. La première est simplement d'en faire un personnage non-joueur qui va rester avec le groupe, que vous le jouiez vous-même ou que vous le confiez à un autre joueur. C'est la méthode la plus facile et la plus évidente, là, mais ça représente aussi un, un peu une occasion manquée, vous allez voir pourquoi. La deuxième méthode est de retirer le personnage du groupe en l'envoyant ailleurs. De cette façon, vous n'avez pas à vous en préoccuper outre mesure. Mais encore une fois, je pense que c'est une occasion manquée. En fait, la meilleure méthode que je peux penser pour moi est une extension de la deuxième, mais au lieu de juste envoyer le personnage ailleurs, envoyez le ailleurs fait quelque chose qui va avoir un impact sur lui et ou le reste de la campagne. C'est une excellente occasion aussi de changer le personnage, le faire évoluer dans une direction qui serait difficile à suivre si le joueur était toujours dans le groupe. Par exemple, le joueur voudrait que son personnage apprenne une nouvelle spécialisation qui prendrait des mois ou même des années à maîtriser, alors que faire un saut dans le temps dans la campagne n'est pas vraiment possible à ce moment-ci. Encore mieux est lorsque vous savez à l'avance qu'un de vos joueurs doit s'absenter, car vous pouvez préparer son départ et l'insérer dans le déroulement de la campagne. Vous pouvez même en faire un point tournant de la campagne, un de ces fameux points pivot, qui font passer la campagne d'une phase à une autre. Un exemple parfait dans Guerre de sang, Chris était revenu de Chine à la fin du printemps, mais on savait qu'il partait pour l'Égypte à l'automne. En y passant, j'ai eu une idée que j'ai soumise à Chris et il accepté. En fait, il y avait un personnage non joueur, le 13e comte de Saint-Germain, qui servait un peu de patron au groupe, mais je savais que je devais me débarrasser de lui à un moment donné pour que le groupe trouve sa pleine indépendance. Mais en même temps, il était le descendant d'une race disparue, et je me devais de garder cette connexion parce que c'était important pour la campagne. Et en plus, le personnage de Chris était le seul capable de maîtriser cette technologie. Nous avons donc décidé que lors d'un voyage dans une très ancienne cité, le comte allait mourir et passer le flambeau au personnage de Chris de façon secrète. Lorsque le groupe est retourné dans le monde normal, le personnage de Chris est resté derrière et a complètement barricadé la place. La campagne a continué quelques mois sans Chris, puis quand il est revenu, il a révélé au reste du groupe qu'il était devenu le 14 quatorzième comte de Saint-Germain. Une alternative que j'ai utilisée lorsque Florian a dû quitter temporairement le groupe de Cripscule Galactique, nous avons décidé que Nova allait s'exiler sur une planète pour apprendre l'alchimie. Et après un certain temps, j'ai même organisé un petit scénario sur trois sessions, juste pour elle pendant les fins de semaine où Florian était disponible. Et ce scénario, en fait, était un crossover avec Mithen d'Amerong, via la démone de Stéphanie, qui aura beaucoup d'impact dans cette campagne. La prochaine étape est bien sûr de préparer le retour de la personne. Si son personnage est resté avec le groupe comme PNJ, il ben, n'y a pas grand-chose à faire. Là. Le joueur reprend simplement le contrôle de son personnage. Par contre, s'il était séparé du groupe, vous avez l'occasion de le faire revenir d'une façon dramatique, alors saisissez-la. Préparez un scénario où ses habilités ou connaissances sont nécessaires, juste pour que les autres joueurs se rappellent rapidement qui il est et ce qu'il peut faire. S'il a acquis une nouvelle habileté, ben offrez-lui une occasion de l'utiliser si vous n'êtes pas obligé de le faire, juste apparaître soudainement, là. Peut-être qu'il devient en danger et la manière de le réintégrer au groupe est de le secourir. Un de mes joueurs de Mitaine devait s'absenter pendant trois ou quatre parties, alors son personnage s'est fait capturer et le reste du groupe a pris les trois ou quatre sessions suivantes pour le retrouver et le libérer et amener à l'introduction d'un nouveau personnage joueur dans le groupe. Ou au contraire, peut-être que c'est le groupe qui est en grand danger et le personnage va faire son grand retour triomphal pour le sauver. Et utilisez votre imagination, là. allez plus loin là, si vous êtes capable de le faire, là. c'est toujours le fun de voir. Ça n'arrive pas souvent ce genre d'occasion-là, donc profitez-en quand ça arrive. Le troisième cas d'absence est le départ définitif d'un joueur, peu importe la raison. Ce cas est relativement simple à traiter, là, et les possibilités sont quand même assez limitées. Vous pouvez simplement garder le personnage dans le groupe et le transformer en PNJ de façon définitive. Ça peut paraître un peu paresseux, mais en fait, ça peut être temporairement nécessaire au moins. Si, par exemple, le personnage a des habilités uniques et nécessaires pour le groupe. Un exemple ici, le personnage est le seul guérisseur du groupe. Il peut être nécessaire de le garder peut-être au moins jusqu'à ce qu'il puisse être remplacé. Lorsque vient le temps de retirer le personnage du groupe, vous pouvez simplement le transformer en PNJ, qui existe toujours dans le monde, mais n'est plus avec le groupe. Le groupe peut toujours s'en servir comme personne-ressource, de faire des recherches, fournir des choses ou quelque chose du genre. Une autre possibilité la plus dramatique est bien sûr de faire disparaître le personnage de façon définitive, généralement en le tuant. Mais évidemment, la mort d'un personnage, ça se prépare, ça devrait pas juste se faire comme ça. Il n'y a pas grand-chose de plus dramatique que ça, alors profitez-en pour faire quelque chose de spécial. Le grand classique est évidemment le sacré pour sauver tous les autres, rester en arrière pour ralentir l'ennemi. Gardez le portail ouvert, envers et contre tous, etc. Si le personnage doit partir, faites-le partir avec un bang. Personnellement, je m'engage toujours comme MJ à ne pas tuer mes personnages de façon arbitraire, alors quand l'occasion de le faire se produit, j'en profite pour en faire une scène très dramatique. Quoi que je dois avouer, ça m'est arrivé qu'une seule fois avec le personnage du premier Alain qui nous a quittés à Guerre de sang. Je suis donc chanceux de ce côté-là. Oh, euh, il me reste un sujet à aborder et c'est celui de l'intégration d'un nouveau joueur à une campagne existante. Par contre, c'est un sujet un peu plus complexe et cet épisode est déjà assez long. Alors, je pense que je vais plutôt le garder pour le prochain épisode. J'espère que ça vous dérange pas trop, mais bon, ça devrait pas être trop long. Alors, euh, à la prochaine. Et non, c'est pas complètement terminé. Je vous ai dit au début que j'étais pour vous dire si cet épisode avait été malchanceux. Disons que non seulement il y a le coronavirus qui a frappé fort depuis le moment où j'en ai commencé la rédaction avant même Draconis, mais j'ai également perdu mon père de manière subite il y a deux semaines. Alors disons que bien que je ne sois absolument pas superstitieux, ça n'a pas été une période très joyeuse. Mais bon, la vie continue.